0: 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue. Très heureux de, de vous retrouver jusqu'à 13h avec Manuel Mariani. Comment ça va, Manu Ça va pas mal, Philippe, et vous Écoutez, c'est bien. Je suis, je suis très impatient parce qu'on m'a dit qu'il y avait du couscous au poulpe aujourd'hui. Ah non, pas aujourd'hui. Ah bon euh,
1: on va en parler. Vous me dites des
0: vraiment. choses, Manu. Ça fait une semaine que, que vous me dites. Ça fait une voilà. semaine qu'il nous
2: vend un couscous au ah, poulpe. Ça c'est c'est Couscous au Non, mais ça, c'est Manu.
1: Non, non, c'était pour vous rendre jaloux. C'était pour vous dire que j'avais goûté le couscous ah, au poulpe chez Torquia. Mais euh, vous n'en aurez pas, aujourd'hui. Mais c'est vous aurez peut-être cool, des ça. fricassés, si vous êtes gentil. Ah si, c'est des vrais fricassés. avez ouais.
0: ah ouais, compris, vrai. on va parler de cuisine tunisienne, entre autres, aujourd'hui, Manu.
1: Oui, absolument. On va parler de la cuisine tunisienne, les origines, les influences, les plafards de la cuisine tunisienne. On va parler aussi du championnat du monde des cuisines du monde. C'est pas une erreur, il y a bien monde de fois dans, dans l'intitulé. Et puis, c'est même in Seine-Saint-Denis. Euh, qu'aura aura lieu le 24 septembre 2022 et on en aura pour cela au téléphone euh, Alessandra Montagne euh, du restaurant Nosso qui fait partie de, d'un des deux jurys de ce, mmh. ce concours et puis euh, on vous parlera euh, des livres de la semaine on a fait une petite sélection pour les auditeurs
0: Très bien, mais avant ça nous avons euh, des invités justement qui sont là pour parler de, de cuisine tunisienne
1: Absolument, et eh bien nous avons Sarah du restaurant Torquia, alors Torquia on vous en avait parlé pendant le, le Ramadan, avec nos influenceurs et nos influenceuses food, oui. on vous avait parlé du restaurant euh, Torkia, donc euh, qui, qui est né comme un bar africassé, mais qui est devenu beaucoup plus que ça au, au fil du temps, parce qu'on y mange euh, plein de plein de bonnes choses. Et puis Sarah, tant qu'à faire, elle est venue avec son papa, qui s'appelle Farat. <rire> donc c'est bien, comme ça aussi, on a une référence. Euh,
3: bonjour aux auditeurs, bonjour BFM. Mer- et bonjour BFM, alors je commence mal, ah là, c'est le... Ça, là, là, c'est là, ouais. c'est, c'est
0: ouais. pas mal, c'est très mal. Ouais. Parce que
3: sinon on aurait fait une émission contre la
2: cuisine tunisienne. <rire> voilà, non, <rire> on est pour la musique tunisienne, donc c'est Beurre FM. <rire> Oui. BFM, c'est euh, les dessous de la et l'islamisme. C'est deux <rire> choses différentes.
1: Voilà. voilà, vous l'avez compris, donc c'est Tariq qui pré- intervient qui <rire> l'émission Qui réalise l'émission. Merci Tariq de me qui,
2: qui, voilà. En tournée tourné dans toute désolée, la France Jusqu'étais. et sur l'antenne de BFM. Bien sûr. Merci. Euh, mais non, mais il n'y a pas de souci. C'est pas la première fois qu'on nous dit BFM. Hein. C'est vrai voilà. Oui, ouais, tout vraiment. le temps.
0: Très longtemps. D'ailleurs, ah. les auditeurs de BFM n'écoutent pas BFM. Exactement. On Alors que, que les auditeurs de BFM aussi. regardent ah, écoute, et, c'est ben c'est
2: surtout.
0: et Très souvent, Manu, on le prend
2: pour Zemmour. Alors, rien à voir, <rire> physiquement, c'est deux personnes totalement différentes. Ouais, enfin, c'est Zemmour de Warzazat. Hein, c'est
0: Zemmour. Zemmour de... <rire> Bien. Pourquoi est-ce que les, les Tunisiens mangent épicé
3: Alors, pourquoi est-ce que les... c'est vrai ou pas Oui, c'est vrai. Ah bon c'est Vraiment vrai. Et pourquoi euh... ça vient d'où ça Ça vient d'où, papa Tu nous donnes une idée
4: de toutes les façons, c'est la Tunisie c'est la chaleur, la chaleur. les gens ils sont vraiment chauds, chaud. Oui, mais au Maroc et en Algérie aussi c'est ouais. pas la même chose ça, c'est Comment différent, ça, hein ouais. les épices c'est différent, mm-hmm. c'est très différent on a oui. des régions vraiment euh, par exemple Nabel quand vous dites Nabeul, c'est la rissa, c'est le piquant c'est, c'est les plats très très
1: piquants et voilà. le sud aussi
4: le sud, des de... vrais Tunisois aussi
1: c'est... Non, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, le, le, le piment, souvent, dans certaines cultures, c'est aussi hein, ce qu'on appelle un alicament, c'est-à-dire un aliment, médicament en même c'est temps. Tout donc. à fait. Ça, permet, ça, ça, a des, ça a des vertus euh, désinfectantes euh, et donc assainissantes. Et puis, le fait aussi de manger pimenté, ça aide à supporter la chaleur.
3: Mmh. Comme le, le thé euh, voilà. dans, dans le désert. comme le oui, tout thé à dans fait. le désert.
1: Euh... Mon père, euh, il avait...
4: 92 ans si on lui met pas les, les, le piquant
3: il ne Je mange pas il ne mange pas.
4: C'était fade. C'est, c'est, voilà, c'est exactement.
3: Après, au restaurant euh, chez Torquia Paris, évidemment, c'est adapté. Euh, par exemple, ma salade de poivrons grillée, c'est une salade de michuilla, mais c'est que des poivrons. Et euh, tout ce qui est, tous mes plats du vendredi soir, parce que les plats du jour, je les fais uniquement le vendredi. Sinon, toute la semaine, c'est uniquement des fricassés et des casse-croûtes. Et euh, moi justement j'ai revisité la cuisine tunisienne avec mes fricassés On a le ton classique avec l'arissa pour ceux qui veulent Encore une fois je l'ai fait minute devant le client Mais j'ai aussi euh, revisité un fricassé au poulet, salade de poivrons grillé Et un autre végétarien avec une, un écrasé de carottes à l'ail et au cumin Et de la feta bio et toujours sans arissa euh, c'est vraiment adapté à tout le monde. Je sais que moi, j'ai des familles, des enfants qui viennent manger un peu de toute tout culture et de toute origine. Donc j'ai vraiment décidé aussi de casser les codes sur ça, parce que c'est vrai que souvent, euh, il y a quand des clients ne connaissent pas ma cuisine, ils viennent me voir et me disent, c'est piquant ou pas Et je leur dis, non, non, c'est piquant à votre guise. Ah, c'est vrai que dans l'esprit des gens, la cuisine tunisienne, c'est l'arissa. Et l'arissa, euh... c'est pimenté,
1: mais toutes les arissades ne sont pas forcément pimentées. Tout à fait. Plus ou moins Vous savez d'ailleurs, Philippe, on en avait parlé il y a quelques temps. Mmh. Le... L'harissa, il y a une, o- une AOSC maintenant. Hein, oui, mais l'arissa. qu'est-ce qu'il y a dans la l'harissa alors,
3: alors, en fait, c'est des piments, c'est ouais. de la pâte de piment. Après, c'est dans le choix des piments que ça va être piquant ou pas. On peut très bien prendre des piments doux et le parfumer uniquement avec de l'ail. Moi, par exemple, j'ai une harissa maison vapeur qu'on parfume. C'est piquant, mais ce n'est pas, euh, c'est pas euh, pimenté. C'est un tout petit peu. Juste mais il y a
0: quoi fond. alors dans, dans votre harissa maison
3: Uniquement du piment, de l'huile d'olive des épices, du carvi et après en fait on, le piment il s'échait au soleil en amont.
1: De l'ail, du sel.
3: Voilà, de l'ail, du sel, du citron. En fait, ça dépend des maisons parce qu'après il y a des gens qui le font leur propre harissa comme chez moi. Ça dépend en fait des recettes traditionnelles de ce que de l'héritage de nos grands parents ce qu'ils nous ont laissé comme recette.
1: Voilà et puis maintenant qu'il y a une aoc il y a un cahier des charges. Donc, euh, si vous Et qu'est-ce essayez... qu'ils mettent dans le
0: cahier des charges, Manu
1: alors, une liste d'ingrédients. Les, les, les piments doivent venir de certaines régions. Mm-hmm. Ils doivent être séchés au soleil, comme c'est le disait euh, Sarah. La vapeur, ça c'est voilà. la vapeur aussi. Ouais. Et voilà. Et puis, euh, alors c'est vrai qu'il y a euh, euh, de, beaucoup de be- beaucoup. Oui, c'est vrai on a des petits soucis de son aujourd'hui, Philippe. Hein. Ouais, mais si tu parles à trois mètres du micro. Non, fait... non, j'étais pas si loin que ça. Là. Là, je aller au micro. <rire> non, non, mais il y a, y, a, y a effectivement des des, des, des variantes mais la base c'est vraiment le piment euh, séché euh, l'huile d'olive le sel et l'ail à partir de ça il on peut fait y ce avoir qu'on veut mais mmh. mais c'est là vraiment la
0: base mais est-ce que c'est vraiment les, les Tunisiens qui ont inventé la harissa alors
3: ça je est-ce je pense qu'on
0: que... est sûr sûr ou euh,
3: je pense que chaque que région... moi par exemple là récemment je suis allée au Mexique ils ont un piment qui s'appelle habanero qui ressemble énormément à la harissa Donc, je pense qu'en fait, c'est suivant les régions, chacun a sa pâte de piment. Maintenant, euh, ça s'appelle Harissa parce que ça vient de la Tunisie, ils l'ont nommé comme ça. Mais je pense que suivant les régions, et souvent euh, là où il fait chaud et le sud surtout, là on retrouve beaucoup de pâtes de piment. euh, Donc voilà, c'est. C'est aussi
4: le Cap-Ban de la Tunisie. C'est-à-dire Nabeul, Kélibia. Le sud. C'est pas le sud, c'est le Cap-Ban. Mais c'est vraiment. L'Arissa. Quand vous allez, par exemple, à Nabel, à Kelibia, à Beniquiar, c'est l'Arissa. voilà Je confirme. Mais quand
0: vous dites c'est l'Arissa, ça veut dire quoi
4: c'est, c'est, Ils sont c'est
3: reconnus D'accord. pour l'Arissa. Voilà, ils c'est... les produisent très très bien là-bas. Moi, mes clients, par exemple, mon Arissa vient de Nabel. Là, tout de suite, ils disent « Ah, c'est l'Arissa de Nabel. Oh, super !»
1: Voilà. et donc je, pré- je précise une chose, c'est que vous, vous parliez du fait de similitude entre des piments euh, sud-américains et euh, le, l'arissa, ce qui est logique parce que le, le piment il est arrivé en, en Tunisie au XVIe siècle euh, suite à un échange colombien pendant l'occupation voilà. espagnole. Ça
3: m'étonnerait. Et
1: donc c'est euh, ces Colombiens euh, qui sont venus en Tunisie, voilà. qui ont ramené leurs piments, et ben voilà. qui vont avec, et c'est, c'est ce qui a donné naissance à la culture. De ces variétés de piments mmh. en Tunisie, et ce qui prouve donc que la rissa, c'est bien la Tunisie, le berceau de la rissa. Après, mmh. euh, ça, ça, mmh. ça s'est euh, propagé. diffusé ça s'est dans, propagé, dans oui. tout le Maghreb. Mmh. On avait déjà dans d'autres pays du Maghreb des pâtes de piments, mais oui. la rissa, c'est bien Tunisien mmh. Ok. <rire> Alors, la
0: cuisine tunisienne, Manu, c'est une cuisine sous influence Lesquelles
1: Alors, elles sont très, très nombreuses parce que euh, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de similitudes entre la cuisine marocaine, algérienne etc. Même si, euh, même si les deux s'en défendent mais c'est vrai que la Tunisie elle est un peu à un carrefour entre. Euh, bah, euh, c'est un peu le, la, une clé de voûte de la Méditerranée hein. on n'est pas très loin du Levant on n'est pas loin de la Grèce on est très proche de l'Italie euh, on est proche de l'Afrique, on est proche des autres pays du Maghreb et du coup il y a des, des origines berbères unique arabe, juive turque grecque italienne mm-hmm. Et ce melting pot fait que... Euh, et, puis, et puis il y a un, un climat euh, aussi qui est un petit peu... Euh, voilà, qui ressemble un peu aussi et, et au climat européen, et au climat des pays arabes. Méditerranéen. Et au, voilà. méditerranéen. Ouais, c'est ouais. Je
5: pensais que ce, c'est ce c'est... sont les
0: Tunisiens qui ont inventé le, les à l'arabiata
3: <rire> euh, non, je ne pense pas. Ah bon. Mais euh... on se bastonne un petit peu avec les Italiens justement. Mais ouais, y a, il y a, ouais, il y a et, 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 Alors, ça se dispute
0: la paternité. Ouais,
3: énormément hein. sur beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'en fait, on a eu pendant beaucoup beaucoup de, de temps une civilisation italienne. En fait, des agriculteurs. Je crois que c'est en 1800 quelque chose qui sont venus en masse en Tunisie. Et du coup, ils nous ont rapporté aussi une culture. Ils ont cuisiné aussi euh, une, de, leur euh, leur mets, etc. Et ça s'est mmh. mélangé en fait. Donc, euh, par exemple, quand vous allez à Naples, euh, voilà, vous pouvez retrouver beaucoup, beaucoup de cuisine tunisienne. Il y a beaucoup de Tunisiens là-bas aussi. Donc, euh, c'est vrai que on se dispute beaucoup, beaucoup de, de plats euh, avec les Italiens. Maintenant, euh, voilà, nous, euh, le partage, c'est le mieux. En Tunisie, il y a eu les Ottomans, les Italiens, des Juifs tunisiens. Enfin, je veux dire, euh, c'est vraiment euh, une richesse. Euh, ouais. euh, les Turcs aussi. Oui, les voilà. Turcs.
1: Et inversement, il y a eu des Berbères tunisiens qui étaient en Sicile, par Exactement. exemple. Exactement. Et en Sicile, on c'est mange c'est le couscous au ouais. poisson, le couscous oui. de Rouget, qui s'écrit couscous, c u z u et, et c'est vrai qu'il euh, y a eu. Euh, euh, comme on dit, un, un, un principe de, de vaste communiquant entre l'Italie et le. Ouais. C'est pour ça, par exemple, que le, le bouillon du couscous en Tunisie, il est toujours rouge. C'est oui. parce que au Maroc, en Algérie, c'est il n'y a pas, pas la, la culture du concentré Près de tomates. tomates. Exact. Alors que un les Italiens nous, ont ramené base. le concentré de tomates c'est en ça. Tunisie. Et c'est pour ça que la chorba
3: tunisienne aussi par exemple, rouge. Elle est très rouge. rouge. Elle n'est pas marron ou blanche. Les pâtes aussi. Les pâtes. Les pâtes que j'ai faites oui. hier. Les pâtes, hier, j'ai fait les pâtes boulettes euh, avec. C'est des petites pâtes en fait qu'on fait. Les euh, mes, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, ces pâtes là, c'est vraiment revenu pendant très longtemps dans un concentré de tomate. Notre notre sauce, elle est épaisse. C'est vraiment un revenu pendant longtemps avec de l'ail euh, et, et, de, et d'autres épices. Et c'est vrai que souvent, on me demande mais qu'est, c'est quoi la différence avec les pâtes à la tunisienne Pourquoi pâtes à la tunisienne C'est tout simplement le concentré de tomates et euh, le, le temps de... et les
4: qui vont Voilà, exactement. Surtout la façon à préparer les boulettes.
5: Oui, aussi. Ça, c'est les on a chacun a notre secret.
4: Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est trop, trop bon oui. à, à <rire> déguster
1: alors, Philippe, d'ailleurs, tiens, un, un petit, un, un, une petite devinette. Quel est, quels sont les plus gros mangeurs de pâtes dans le monde, à votre les avis Les Tunisiens. Eh oui, exactement. J'ai fait un rapprochement par rapport à l'émission. Voilà, hein, c'est non, pas... non, moi, j'aurais dit les Japonais, mais bon. Ouais. Mais non, 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 justement. non. Justement. nouilles. Les gens le savent, mais, non, mais les, les consommateurs nouilles, mais non, ouais. numéro un de pâtes dans le monde, ce sont les Tunisiens. Et, euh... Et non c'est pas les, les, les Italiens.
4: pâtes, c'est... c'est pâtes, pain, tout ça, mais les, les Italiens,
1: ils sont. Oui, enfin les, les céréales pâte, en c'est... général. Voilà. Les céréales dans, oui, la, céréales dans la culture gastronomique tunisienne, ça. c'est incontournable. Tout à fait.
0: C'est une cuisine très marine, hein, Magnus également, puisqu'on vous, vous parlait tout à l'heure des, des, des couscous de, de, de poissons, mais il y a, y a effectivement des beaucoup de poissons.
1: Au Mérou Oui. Alors, au Mérou, il euh, y a ce qu'on appelle les complets poissons aussi, euh, qui est euh, à la fois dans la, dans, dans la tradition tunisienne, mais dans la cuisine juive tunisienne aussi, hein, ce complet poisson. Il euh, y a le couscous au poulpe. On mange beaucoup les fruits de mer. Euh, on mange euh, donc les calamars, les poulpes, etc. Et euh, la, la petite spécificité hein, par rapport... Au, au Maroc, l'Algérie, où on consomme beaucoup le poisson grillé ou frit. C'est vrai qu'en Tunisie, on cuisine, on le, on cuisine. le poisson. On en Tout fait des fait. ragoûts, on en fait des,
3: des bouillons, des oui. couscous et euh, même des salades d'ailleurs. Oui, des salades aux poulpes, des crevettes, euh, même les shakshuka aussi. shakshuka crevettes ou euh, poulpe ou alors euh, calamars. Euh, enfin, toutes les sauces.
0: <rire> et il y a aussi des
1: boulettes de sardines
3: oui. Ah, la sardine en Tunisie, c'est non sacré. Ça, les boulettes en sardine, on en
1: Franchement. trouve dans tout le Maghreb, en Libye aussi. Mais c'est vrai que chaque recette est un petit Et peu différente. Euh, suivant les épices. Celles de Tunisie sont un petit peu plus pimentées, justement. Voilà. Euh, au, au Maroc, elles sont plus sur des épices euh, cumin. Euh, c'est voilà, ça. C'est, un, c'est des petites variantes après. Il y, y, ça... y a du couscous aux boulettes.
3: Bien sûr. Oh, oui. oui. Couscous, oui. euh, on le fait avec absolument tout. On a même, par exemple, euh, on fait un couscous avec euh, du chou pour en fait c'est les personnes qui ne mangent pas de viande par exemple on prend du chou et on met à l'intérieur en fait des du riz avec euh, des pour ceux qui mangent ah, pas le houssben ouais, euh, ah, pour c'est ceux c'est qui man- parce que le ben en fait c'est avec euh, de la panse, vous voyez des oui, tripes etc voilà mais pour ceux qui ne mangent pas euh, la panse comme moi par exemple eh bien on fait le couscous avec uniquement des légumes mais comme si c'était de la viande un peu euh, comme ils font maintenant les burgers véganes bah, on fait des boulettes, de, fait des de boulettes mais boulettes. de légumes. Comme le lasban, le lasban, c'est, c'est ça.
1: Oui, le les, lasban Les, cabine, les oui.
4: le couscous aux boulettes, c'est les juives qui nous a appris à ça. les faire. Oui. Oui. avec Alors, le pain. Rassi. La
1: différence justement des boulettes qui sont des boulettes de viande, là, je parle maintenant, oui. qui sont dans le couscous tunisien, par rapport aux boulettes de kefta, de kefta là, de
3: qu'on kefta. trouve en
1: Algérie, et en Tunisie ouais. en, et au Maroc. C'est que les les boulettes qu'on met dans le couscous tunisien, elles sont. euh, La viande est mélangée. Alors, dans certaines régions, on mélange avec de la pomme de terre euh, cuite de vapeur qu'on a écrasée pour la rendre plus moelleuse. euh, Ou on mélange avec du riz qu'on a cuit longtemps aussi, qu'on écrase. Euh, Et cette boulette, on la fait mijoter dans le bouillon. Exactement. Et donc, elle est très goûteuse, très moelleuse. Alors euh, qu'en Algérie, au Maroc, euh, les kefta qu'on va servir avec un couscous, c'est plus des grillades qui viennent à côté et voilà. qui n'ont pas Exactement. mijoté dans la sauce. Donc, Exactement. c'est, une, varie, c'est une, une différence. Très,
3: très bien renseigné. Je me demande si tu rentres pas dans ma cuisine.
0: Manu et la cuisine, c'est une longue histoire. <rire> et oui. On parle de la cuisine tunisienne euh, ce matin, dans dessus de table. Alors, souvent mal connue. On va vous, justement essayer de, de bien vous l'expliquer euh, ce matin. On parlera de cuisine euh, tunisienne et de cuisine du monde tout à l'heure également,
1: Manu. Oui, avec Alessandra Montagne. Euh, qui est euh, juré du championnat du monde des cuisines du monde In saint denis on vous parlera de ça dans la deuxième partie de l'émission Dessus de table revient dans un instant
0: Midi 13h Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM Alors Tariq, il faut choisir soit tu réalises soit tu manges J'essaie de faire les deux, c'est dur. Là, c'est il parle de la bouche pleine. Là, mais alors, t'es, t'es au p ou t'es au t Là,
2: je vais à c'est thon, c'est très bon.
0: Au t, au t. On, thé. on est en train de, on parle de cuisine tunisienne ce matin on fait une
1: émission en dégustant des fricassés euh, de thon. Hein, Absolument, des fricassés tunisiennes que nous a ramené Sarah du restaurant Torquia euh, donc euh, bar à fricassé, mais mais pas que, puisque le week-end on y trouve aussi des des plats du jour de cuisine tunisienne. Et alors, les fricassés sont délicieuses. Hein. On vient de faire euh, non pas un crash test, mais un crunch test <rire> en direct. Ah, c'est la fée, plus, c'est féminin
0: ou masculin, fricassé
1: Tiens, d'ailleurs.
3: Alors, c'est moi, j'ai dit un fricassé en, en français, oui. mais en Tunisie, on dit une fricassée Moi, Donc, je le mettrais masculin.
1: Euh, bah... le... Oui, moi, je le mettrais masculin, oui, un fricassé. D'accord.
0: Oui. Vous avez dit délicieuse, pour ça. Oui. Mais parce que je suis. Euh... Non, parce que c'est, c'est vous, Manu, à ce côté un peu. Je parle c'est inclusif. inclusif. C'est ça.
1: <rire> C'est... Parce qu'il y a des fricassés qui, qui pensent qu'elles sont non-genrées.
0: <rire> <rire> oh, c'est de ma faute. J'aurais pas dû vous, lancher, Allez, vous, vous pas lancer. Vous vous bon, Manu, quels sont les, les, les plafards de cette cuisine tunisienne que nous vous évoquons ce matin
1: ah, Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors déjà, on peut parler des, des soupes. Il euh, y, euh, y a un livre tunisien. Qui qui parle des soupes de la cuisine tunisienne Il y a pratiquement 40 soupes différentes Plus les déclinaisons pour chaque soupe Vous vous imaginez euh, Qui sont répertoriées euh, En fonction des régions, en fonction des des ethnies Parce qu'évidemment il y a des soupes Plutôt berbères, plutôt euh, Plutôt plutôt nomades, etc Euh, Alors La plus commune c'est la chorba La particularité en Tunisie C'est que la chorba, on la trouve avec De l'agneau, on la trouve sans viande mais on la trouve aussi avec du poulet ou avec du poisson, euh, ce qui est plus rare dans le reste du, du Maghreb. Euh, on peut l'accommoder avec du fric, comme en Algérie, mais aussi avec des petites langues d'oiseaux, qu'on mange énormément en Tunisie, ah, hein, oui. les langues d'oiseaux, c'est les coquillettes tunisiennes. Hein, c'est euh, ça. Voilà. Euh, Et puis, euh, euh, la chorbe afrique qu'on fait en en Tunisie, euh, là aussi, on peut la faire euh, avec du poisson, euh, avec de l'agneau, du poulet, mais aussi avec de la viande de veau, ce qui aussi est une particularité, euh, une spécificité euh, euh, tunisienne. Il y a une soupe qui s'appelle le sder aussi. Le sder, c'est une soupe avec de la euh, semoule qu'on consomme beaucoup euh, pendant les fêtes. C'est plutôt, c'est plutôt dans les campagnes, hein, le Sder, c'est pas, euh, c'est pas une euh, une soupe qu'on mange euh, principalement dans les dans les villes. Euh, voilà, alors il il faut parler du lablabi aussi. Le ah, lablabi, c'est blé-di. une soupe. Enfin, de pois et de temps. Ouais, mais c'est comme, c'est comme les, c'est comme les soupes vietnamiennes un peu. C'est un plat de résistance, mais on appelle ça une soupe parce qu'effectivement il y a du bouillon. Hum. Alors c'est une soupe dans dans, dans laquelle il y a Philippe. Du pois chiche, des croutons de pain, de l'huile d'olive, de la rissa, de l'ail, du sel, du cumin, un peu de jus de citron. Et c'est un, un emblème de la cuisine de rue, hein, de la street food tunisienne, parce qu'on trouve euh, du lablabi dans vraiment. Euh, toutes, les, toutes les. H24, mais. Et, voilà, et, oui, et, et les et gens s'arrêtent H24, pour aller chercher. En voilà, la nuit, on mange, oui, on, on mange du lab
4: Surtout quoi, il fait froid. Le lablabi à Bizerte, hmm. ils le font en sandwich. Ouais,
3: vous ah, imaginez Du Bizerte. pain dans du pain. Bon. Et c'est très. Non, très bon c'est,
1: c'est, c'est des, que des protéines à l'intérieur. <rire> voilà, et puis il y a des boudous aussi. Alors, les boudous, c'est entre le ragoût et la soupe. Hein. On pourrait dire que c'est un espèce de pot-au-feu. Alors après, il y a des salades, bon. Je ne vais pas parler de la que
3: On fait beaucoup, beaucoup de légumes et on les cuisine, en fait. Surtout, les, la particularité en Tunisie, c'est par exemple, on a le kafteji. Oui. Le kafteji, en fait, c'est uniquement des légumes de saison en général. Mais bon, il y a beaucoup de, de variantes à cette, suivant les régions. Et euh, le tout est frit. Et ensuite, grossièrement coupé, on a une technique avec deux couteaux. On rajoute de l'huile d'olive et des épices, bien sûr. Et on sert ça soit en sandwich ou alors euh, en salade. Et euh, moi, quand je la présente en plat du jour euh, le vendredi, euh, souvent les clients qui ne connaissent pas me disent « Mais comment ça se fait que je ne connais pas la cuisine tunisienne
1: ?» Et ça, c'est une salade qui fait... Au... On appelle ça une salade, mais ça fait. fait vraiment office de de plate résistance ah, oui. parce que le Keftegi il y a les légumes frits donc il peut y avoir des courgettes du potiron des poivrons des pommes de terre selon les les saisons mais on y met aussi euh, du foie du foie des merkez des œufs de euh, euh. frits coupés en morceaux c'est ça euh, et puis euh, tant qu'à faire on rajoute un peu de sauce tomate relevée avec de l'ail et de on peut mettre des boulettes de viande et encore un peu d'arisa et oui donc c'est une salade mais c'est une salade quand on la mange on prend pas un plat derrière composé
3: C'est vraiment un plat. Moi, quand je le présente, c'est en plat du jour, vraiment. Ou alors en casse-croûte, donc en sandwich, euh, pour manger sur le pouce. Ou sinon, un plat avec un œuf, des merguez et un morceau de pain, où vraiment on peut bien manger.
1: Et puis une salade qu'on mange beaucoup à à Djerba, notamment. hein, C'est la salade de poulpe. hein, Vous avez compris, je suis un fan de poulpe. (rire) J'étais très ami avec un poulpe dans ma jeunesse. Et, euh, et il, non, il nous en a beaucoup parlé. Mais euh. oui, mais ouais, mais non, mais là, c'est la son, non, son non, expérience là,
2: avec un poulpe. On va parler oui, avec ça. Nadia, ouais. C'est pas normal d'avoir euh... un ami poulpe. <rire>
1: un ami poulpe. On va faire notre coming out avec monsieur poulpe. Ah, euh, exactement. C'est peut-être, hein, pas. Alors, oui, non, la, sa- la salade de poulpe, mais qu'on fait aussi avec euh, euh, des, des fruits de mer, euh, comme les sèches, les calamars des crevettes, on trouve des très grosses crevettes hein, qui sont des grosses gambas en, en Tunisie qui sont magnifiques et, et, euh, et donc euh, on, on, c'est une salade dans laquelle on rajoute euh, de, de l'oignon vert vous savez, de la, de la cive euh, parfois des tomates et puis c'est un, une, une espèce de sauce, un peu comme une sauce vierge c'est une une sauce avec l'oignon vert, parfois un peu de tomate, de l'huile d'olive, du citron, et de la ça rissa. Et ça pour amener
3: un petit peu d'acidité. Et c'est, c'est et
5: délicieux. Ça c'est vraiment délicieux. Le...
1: Bien. Alors avant de parler du, du
0: fricassé, Manu, oui. parce que ça c'est un sujet important et central le fricassé, on
1: va aller s'intéresser à la cuisine du monde. Oui absolument Euh, Parce que euh, la semaine prochaine, samedi prochain Va se tenir euh, à Saint-Denis Le championnat du monde des cuisines du monde hein. Euh, Je dis deux fois monde, c'est pas un accident C'est comme ça que ça s'appelle Donc ça aura lieu le le 24 septembre euh, Dans un lieu qui s'appelle Zone sensible à Saint-Denis Et donc euh, cela euh, se tiendra à partir de 10h Et c'est ouvert au public Donc tout le monde peut y aller et d'ailleurs, pour en parler, alors il y aura deux, deux catégories hein, dans le concours. Une catégorie recettes de famille, donc là c'est ouvert aux amateurs. Et puis, euh, une catégorie cuisine et création, là c'est pour des cuisiniers professionnels. Pour en parler plus en détail, on a avec nous Alessandra Montagne, la chef du restaurant NOSSO, qui elle est présidente du jury de la catégorie recettes de famille. Bonjour Alessandra. Bonjour, bonjour
5: à tous. Bonjour.
1: Bonjour, bon, merci, de, merci de merci de prendre quelques minutes en plein service pour nous parler puisque vous avez hein, ouvert récemment un restaurant qui s'appelle Nosso près de la bibliothèque François Mitterrand dans le 13 e arrondissement où je suis venu il n'y a pas longtemps d'ailleurs pour déjeuner et où j'ai passé un très bon moment Alors euh, les championnats du monde des cuisines du monde donc c'est ouvert à la fois aux amateurs dans votre catégorie et aux professionnels dans la catégorie Bours, qui lui est jury de la de la catégorie « Cuisine et Création
5: euh, ». Oui, exactement. Donc, euh, il y a Olivier Darnay avec l'équipe de Zones Sensibles qui, euh, qui a monté ce projet. Je trouvais ça génial euh, de faire participer et les familles et les professionnels. Et, euh, et moi, j'ai plus dit la catégorie « Cuisine de maison, cuisine de famille ». J'adore, j'adore cuisiner à la maison. Mmh tous les souvenirs culinaires qu'on a euh, c'est des cuisines qu'on a mangées de la grand-mère, euh, de la tante euh, à la maison quand on est petit donc c'est la cuisine qui marque et, euh, et je suis très trop contente Oui. Alors,
1: justement vous parlez de, de cuisine de famille, dans votre catégorie vous avez trois finalistes, alors il y a Moine et Safina, la nièce et la tante euh, donc euh, qui cuisinent euh, qui font de la cuisine comorienne hein, puisqu'elles sont d'origine comorienne euh, vous avez Fatoumata et Aminata euh, qui vont faire de la cuisine euh, sénégalaise Et Sarah et Emilena qui vont faire de la cuisine péruvienne Donc euh, ouais. on va se régaler Alors les visiteurs peuvent goûter au plat ou pas <rire> Alors
5: je ne sais pas les quantités qu'ils vont préparer hum. Mais je pense qu'il y aura un petit peu pour euh, les premières arrivées.
1: Oui sinon c'est un, assez,
5: un, il va y avoir une révolte assez, hein. Oui, jamais, je Je ne connais pas la cuisine du Comor. Je suis
1: très, très curieuse. Bah oui, vous êtes curieuse des cuisines euh, euh, étrangères, puisqu'on a peut-être remarqué à votre accent, euh, comme <rire> votre nom ne l'indique pas, Montagne. Vous êtes euh, née au Brésil.
5: Oui, je suis née à Rio.
1: Alors, est-ce que, est-ce que vous, ça vous influence, vous, dans, dans votre cuisine de tous les jours, ces racines brésiliennes Ah
5: Oui, forcément. Je, je, je pense quand je vais faire un plat ou une recette... Euh, avec ma tête, euh, mes souvenirs de cuisine brésilienne, des épices que j'ai mangées quand j'étais petite. Donc, je mets forcément un peu du Brésil dans ma cuisine. Euh, même si j'essaie de rester en région parisienne au niveau de surfing et en France surtout, mais on met forcément un peu de ce qu'on est.
1: Oui, ça c'est une des particularités euh, de votre cuisine, c'est que vous essayez d'être au maximum locavore Mais une deuxième chose, oui. c'est que euh, quand vous cuisinez un, un légume, une volaille ou autre, vous cuisinez absolument tout, c'est-à-dire que la cuisine anti-gaspi, ça pour vous, c'est euh, un truc euh, très important
5: ah, Oui, c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à une alimentation euh, adéquate. Euh, c'est inadmissible de jeter de la nourriture.
1: D'ailleurs, dans un c'est récent c'est numéro de Masterchef, je crois qu'il y a eu une épreuve spéciale anti-gaspi et c'est vous qu'on a fait venir pour... Euh,
5: pour être oui. juré de
1: cette épreuve, hein.
5: C'est ça. J'espère que j'ai réussi à passer quelques tips pour les gens chez eux, parce que euh, en fait, on, on peut vraiment ne rien jeter si on fait attention.
1: Oui, et puis en plus, tout est tout est bon, je veux dire, hein, dans oui. dans un légume, dans un ça
5: dans une, dire dans, dire dans une viande. Les oeufs, quoi. Hum.
0: Voilà. Parfait. Que, Alors, ouais, que, quels étaient les pays qui étaient présents dans la cuisine du monde Parce que quand on parle de cuisine du, du, du monde, qui était euh, représentés
5: alors, on a de la chance d'être à Saint-Denis, où il y a plus de 40 nationalités. Donc, il y a eu beaucoup de monde il y a eu de l'Inde, il y a eu aussi du Brésil, il y a eu plusieurs pays d'Amérique du Sud, euh, beaucoup de pays africains. Donc, euh, il y a eu, après, on a, on a eu un gros travail pour pouvoir euh, choisir les finalistes. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Oui.
1: Oui, alors. Dans la deuxième catégorie, ça, c'est assez original, je trouve, parce que la catégorie cuisine et création, donc c'est à Bourse, euh, le que je connais bien, qui est le, le chef du, du Meurice. Euh, donc, la catégorie cuisine et la création, là, c'est en binôme un chef professionnel et un artiste. Et donc, ils vont faire des assiettes artistiques, très graphiques, très colorées... Peut-être des sculptures, mmh. je ne sais pas. Ça, Je trouvais ça assez original. Mais c'est, c'est bien vrai bien. que bon, par rapport à notre sujet du jour, qui est la cuisine tunisienne, hein, euh, la cuisine du monde, on était euh, en plein dedans et ça nous faisait plaisir de, de parler de, cette, mmh. euh, de cet événement. Alors, si vous ne connaissez pas euh, Alessandra Montagne et que vous voulez la rencontrer, et si vous voulez euh, suivre cette finale, vous pouvez y aller parce que c'est ouvert à tous. Donc, c'est la semaine prochaine, le 24 septembre. Ça commence à 10 heures donc là c'est votre finale à vous, hein. recette de famille de 10h à midi, de 12h30 à 13h45, il y aura un déjeuner autour des jurys du concours euh, et de 14h à 17h vous aurez la finale catégorie cuisine et création avec Amory Bourse donc n'hésitez pas euh, à vous rendre là-bas donc euh, le 24 septembre euh, à partir de, de 10h à Zone Sensible 112 Avenue de Stalingrad à Saint-Denis et puis n'hésitez pas aussi euh, euh, d'aller découvrir la cuisine d'Alessandra Montagne dans son restaurant Nosso, dans le 13e arrondissement à Paris. Merci, Merci Alessandra. Merci à vous. Alors dans un instant, nous allons parler, on va continuer à évoquer les
0: stars de la cuisine toulisienne avec les plats de, de résistance. Et puis Manu, c'est la rentrée rentré littéraire également pour les livres de cuisine. Vous avez fait pour nous la sélection des livres de Dessus de Table. Une petite sélection, oui. Dessus de Table, revient dans un instant. 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Alors là on cherche des dessous de table, hein, quelqu'un qui pourrait payer un café à Tarek. Exactement, hein, je suis en ah train vous... de faire la bandicité. Mais ah j'ai vous... un
2: avoir de 2,30€. Oui, oui, j'ai man... la boulangerie d'en bas. Oui. Qui ça. fait d'ailleurs la
0: boulangerie d'en bas qui fait des
2: fricassés.
1: Oui, la production de gadé Malais lui a pas encore payé ses premières parties. Non, et du coup il payer un café. <rire> Mais
2: j'ai jamais piqué, tu vois, j'ai <rire> qu'une une carte bleue.
1: On, euh... parle, on parle de fricassés parce qu'on
0: parle de, de cuisine oui. tunisienne aujourd'hui. Et il y a fricassé. Et fricassé. et fricassé. Parce ouais, qu'en ouais. bas, il y
2: a fri plus loin cassé.
0: Donc, non, mais le
2: mélange d'en bas, il est. Non, mais le mec d'en bas, il est. C'est chaud. En, en tout départ, cas, c'est cher. C'est cher et on ne sait jamais ce qu'il y a dedans.
0: Bon, <rire> il dit du ton, mais. Euh... C'est, et regarde, c'est comme la, la salade niçoise. Est-ce qu'il y a une vraie recette du fricassé La vraie, la déposée de. ou pas
3: en fait, euh, je pense que ça dépend des familles, hein, Vraiment, mmh. on a chaque, chaque famille a sa recette. Bon, après, oui, il y a la recette de base. Mais il y en a qui vont mélanger deux sortes de levure. C'est quoi ou... C'est
1: ton œuf pomme de terre ça Ah, vous parlez de ça. ce qu'il y a à l'intérieur oui,
3: ou de la oui, oui. pâte Alors, non. Ah non, ah, non, non ah, il
1: oui, y a le du... pain déjà.
3: Ah, moi, je parlais du pain. Mais en parlant du fricassé, euh, moi, j'ai clairement cassé les codes avec mon fricassé poulet et veggie. C'est-à-dire que mes clients, quand ils viennent et qu'ils voient fricassé poulet ou veggie, ils me disent « Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi vous faites ça ?»
1: Vous <rire> n'avez pas honte.
3: <rire> <Voilà>. <rire> Alors que là, le poulet, depuis trois mois, a dépassé le thon. Ah oui. Il a dépassé le thon depuis trois mois, donc maintenant ma clientèle, ça y est, elle s'y est accommodée au fait qu'on revisite le fricassé. Mais oui, en Tunisie, le fricassé, c'est uniquement thon, euh, pommes de terre, olives et euh, persil, voilà, persil harissa, c'est tout. Et les oeufs. Et il n'y a pas de version revisitée ou non, pas du tout. Et moi, je, je voulais m'amuser un petit peu et voir euh, titiller un petit peu la gastronomie tunisienne. Et ça a fonctionné parce que maintenant, de plus en plus de Tunisiens bah, prennent le veggie ou le poulet. Il y a même maintenant, euh, depuis la rentrée, j'ai fait aussi le fricassé du chef, selon mon humeur. Ah. Donc, je demande aux clients s'ils ont des allergies.
1: En tant ah, qu'elle voilà. est de mauvaise humeur, Sarah, il y a ah. beaucoup d'harissa dedans. <rire>
3: <rire> c'est Exactement, c'est ce que je leur dis d'ailleurs. Et euh, Petite parenthèse juste, euh, Manuel, il m'appelle Sarah, donc moi c'est Torquia Sarah. Oui, votre donc, vrai
1: prénom c'est Torquia. Voilà,
3: j'ai deux prénoms en fait, c'est Torquia et Sarah. Et euh, voilà, comme quand, quand j'ai commencé en fait, euh, mon papa m'a légué sa boutique euh, il y a maintenant un an et demi. Il n'a pas l'air
1: d'accord. Vous lui avez pris sa
3: boutique, je lui ai non piqué Sa boutique. C'est
5: ça. Vous lui
1: avez piqué sa boutique. <rire> et vous aviez une cordonnerie euh, clé minute euh, à, à l'endroit où il y a Torquia. <rire>
4: Et en fin de compte, j'avais confiance en elle. elle je l'ai trouvée très courageuse, vraiment. Et, et donc, vous avez voilà, cédé le... J'ai cédé et j'ai donné. J'ai donné. C'est une donation. Et je suis content pour elle. Je suis fier vraiment de ce qu'elle papa. fait. Elle va avancer, c'est sûr. Je suis sûr et certain qu'elle va grandir et qu'elle va <rire> réussir. C'est... C'est Et euh,
3: bientôt
1: c'est, bien. c'est Torquia International
3: <rire> Voilà, j'aimerais Parce bien Parce que vous à la base,
1: vous n'êtes pas du tout dans la restauration du Vous tout. bossiez au bon marché
3: Tout à fait, je travaillais ouais. pour différentes marques Dernièrement à PC mmh. Et euh, pendant en fait, le confinement bah, On s'est tous retrouvés À ne pas faire grand chose Moi je me suis mis à la cuisine avec ma maman euh, Ma famille un petit peu et en fait, un jour, un jour euh, voilà, j'ai dit à ma mère, et si je me lançais un Instagram et je commençais à vendre des fricassés et des petites choses de gastronomie tunisienne Elle m'a dit, allez, lance-toi. J'ai commencé avec un menu sur un week-end. Au début, c'est mes amis qui m'ont soutenue. Merci à eux de le valoir pérez, d'ailleurs. Euh, qui m'ont tous commandé en fait euh, les fricassés et tout de suite euh, en fait on a commencé à faire tourner un petit peu mon Instagram.
1: Effet boule de neige.
3: Effet boule de neige, euh, des blogueurs qui commencent à venir vers moi aussi. J'avais même pas encore la boutique, j'avais rien encore. Euh, alors je ne travaillais plus à ce moment-là au bon marché Je me suis lancée à temps, par, à, temps à 100% dans l'aventure euh, Toute la semaine Mais depuis la maison là, on est d'accord Depuis la maison vraiment Livraison, euh, faite, livraison à la main, faite à la main par, euh, par moi-même par Ou mon papa qui m'a beaucoup aidé aussi Parce que des fois, ben, les personnes voulaient à midi Mais aussi midi 30, donc on était à deux Et ma mère aussi en cuisine Vraiment un, un peu tout le monde Et petit à petit, en fait, grâce au traquis Parce que c'est comme ça que j'appelle mes clients, traquis oui. Donne un
1: petit nom les
5: clients.
3: Voilà, parce qu'en fait c'est mon c'est mon surnom d'enfance, c'est comme ça que m'appellent mes parents. Traki. Du coup, moi, j'ai décidé aussi d'appeler mes clients mes Traquis qui, eux, m'ont beaucoup, beaucoup soutenu Ça veut dire que quand j'ai commencé les travaux dans la boutique, je faisais des sondages, en fait, sur Instagram. Et c'est eux qui ont choisi, par exemple, mon carrelage, qui ont choisi pratiquement mon logo. Ils ont participé à toute l'aventure. Et c'est et un resto
1: participatif.
3: C'est ça. Et souvent, les clients, dès qu'ils rentrent, ils me disent « Oh là là, j'adore vos stories, je regarde tout ce que vous faites. Et j'adore cet échange-là. » Donc, petit à petit, il y a des nouveautés. Là c'est fricassé toute la semaine avec les casse-croûtes Et le vendredi de 18h30 à 22h J'ai décidé de faire un plat du terroir tunisien Qui change à chaque fois Souvent je demande aux clients ce qu'ils aimeraient manger En sondage toujours Et là depuis, il y a une petite nouveauté depuis septembre C'est le brunch le dimanche donc Qui est présenté de 12h30 à 15h30 Et de 18h30 à 22h Mais pas cher et il est à 15,90 avec une ftira ou alors un bambalouni, qui sont des beignets, soit salés, soit sucrés, un fricassé. Et un gâteau fait maison par moi ou ma maman, ça peut être le millefeuille tunisien, ça peut être fait qui Fekia, le gâteau courant d'air.
1: Philippe est en train de nous découper euh, ah. des parts de millefeuille tunisien que vous nous avez ramené Voilà, donc il va pouvoir il avoir... Il est très euh, bon.
3: Ah. <rire> Pourquoi tu, tu, tu es déçu en le disant Non, tu non, non je suis pas déçu. Ah, ah non, non, il est très très bon. Non, là, j'ai, ah, j'ai, non. j'ai
0: été obligé de payer mon café, vous avez vu
2: ah, Il oui, a payé vrai. son café et franchement il passe, mais il est très très bon. C'est il est incroyable. Bien. Les fricassés sont géniales et euh, le millefeuille est super bon. Merci beaucoup. J'ai vraiment bien aimé. Alors, pourquoi on appelle ça le, le millefeuille tunisien
3: car il y a moins d'étages. Non. Non. 99 feuilles.
2: 999 y feuilles. Il n'y a pas
3: toutes les feuilles en a fait. Pas toutes les feuilles. Non, c'est tout simplement différent en fait du millefeuille français où on va avoir un vrai feuilleté, voyez, un peu plus croustillant, tandis que là, il est plus imbibé, voyez, de la crème. On rajoute aussi de la fleur d'oranger et sur le glaçage, c'est un mélange caramel et café. Donc Mais
0: c'est on pas sent la
5: même la recette Arisa
3: dans le millefeuille. <rire> non, c'est,
5: c'est pas
0: ça. C'était le ton. On non. Ça dans euh, euh, non, je suis pas d'accord. Il craque. Il craque il, quand même. Il craque, il, craque oui, il craque autant qu'un mille Feuille, même presque plus. Moi, moi j'ai ah. des
1: olives dans le mien. Euh. Oui, ouais,
5: <rire> mais je, je,
0: je, Manu, je vous avais mis à vous. J'avais demandé ah, olives.
1: Oui, olives.
3: Option olives. Non, non,
0: non, il est très non, très bon. Non, il craque très très bien. Non, franchement, euh, la la crème pâtissière est magnifique.
1: Et moi, bah, je vais je... préciser une chose. Moi, qui hum. suis euh, comme vous le savez, Philippe, un bec salé et pas du tout un bec sucré. Euh, j'aime pas trop le sucre Mais là, c'est pour ça que je me méfie toujours D'ailleurs des, des desserts euh, du Maghreb du Moyen-Orient <rire> Parce qu'en général, euh, c'est 8 kilos de sucre pour, pour 100 grammes de pâtisserie euh, Là franchement, c'est pas trop sucré Donc voilà. bravo parce que, euh...
3: Justement, j'essaye de casser les codes Un petit peu euh, là-dessus euh, Concernant toutes les pâtisseries Que je présente euh, au shop voilà, j'essaye que ça ne dégouline pas. Quand vous voyez mes plateaux de pâtisserie, ben non, ça ne dégouline pas. Euh, voilà, j'ai pas besoin de problème de... C'est vrai qu'on met beaucoup de miel, de sucre, etc., pour la conservation, pour que ça reste longtemps. Mais moi, j'ai pas vraiment besoin. J'aime bien quand ça part vite, ben je refais, c'est pas un problème. Et puis voilà, comme ça, on me dit pas « Ah oui, mais c'est trop sucré ». Ben non, en fait, c'est la juste dose. Et euh, souvent, d'ailleurs, même dans mes plats salés, on va me dire « On peut avoir du sel ou euh, du sucre ».
0: Ah Manu, quelques livres culinaires pour la rentrée. Les grands chefs se sont mis et sont passés à table.
1: Oui, pas que des grands chefs d'ailleurs. Alors attendez, je suis en train de. Table des matières des Qu'est-ce des qu'il y a Manu j'ai des, j'ai des feuilles partout. Ouais c'est ça. C'est, c'est les mille pas feuilles. Pas le Instagram. C'est ça. Le moi Torquia. aussi. Ah ben oui. Mais, de
2: toute oh, façon, oh, on va oui, on oui, redonner l'adresse, pas, on va
1: tout donner à la. Mais si c'est écrit dessus, pas. Euh, de so-
2: c'est T O R K u A Paris. Excusez-moi, j'ai tapé avec un Y, je ne sais pas pourquoi.
3: Ah, ça peut, parce que c'est vrai qu'on dit Torquilla, ouais. comme la voiture Kia.
1: Voilà, non, c'est, en fait, je voulais juste torpiller ma chronique sur les livres. non, non, non vas-y, vas-y.
2: Je suis en train de regarder la <rire> Sur le Insta, il y a 10 000 follow quand même. Oui, oui. C'est
1: bien. Merci. Alors, les livres de la semaine, Philippe. Euh, un livre que j'ai bien aimé, ça s'appelle Moi qui l'ai fait pour toi. C'est un livre de Caroline Suarez. Et comme son nom l'indique plus ou moins, c'est un, un livre qui donne des, des recettes de famille. Euh, donc, euh, Caroline Suarez, l'aute, l'auteur, euh, qui est illustratrice, qui fait aussi du, du, design, du design textile, etc. Euh, elle, elle a une famille où, 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 où on se retrouve souvent, où tout le monde cuisine quelque chose, etc. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de faire ce, ce livre. Donc, moi, qui l'ai fait pour toi 40 recettes de famille. Et c'est aux éditions La Martinière, Philippe. Ensuite, une petite et grande histoire des céréales et légumes secs. Alors, ce, bien, intér- oui. Oui. ce qui est intéressant, c'est que bon, ça a été fait par un ingénieur agronome et sociologue qui s'appelle Eric Birlouez. Euh et Il est consultant dans les dans les secteurs de l'agriculture et, et et de l'alimentation. Et il enseigne l'histoire et la sociologie de l'alimentation dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités en France et à l'étranger. Et il a fait déjà une vingtaine d'ouvrages, un peu plus techniques, hein, des ouvrages plus d'ingénieurs. Mais là, c'est vraiment un livre qu'on peut, qu'on peut lire comme un... Alors, il y a, y a aussi des, des recettes, évidemment, mais c'est un, un voyage dans l'espace et dans le temps, nourri d'anecdotes, pour explorer toute la diversité et la spécificité des céréales et des légumes secs. Donc, c'est euh, Petite et Grande Histoire des céréales et des légumes secs aux éditions Kouaï. 19h25, qu'est-ce qu'on va manger Eh bien, si vous ne savez pas, Philippe, ce qu'on mange à 19h25, eh bien, vous achetez le livre qui porte ce nom-là, « 19h25, qu'est-ce qu'on va manger ?» 80 recettes saines, faciles et rapides. C'est Marie Tchoka qui répond à cette épineuse question en 80 recettes saines, simples et rapides. Elles sont classées par catégorie euh, selon les situations euh, euh, que l'on rencontre dans dans le quotidien. Frigo vide, en mode chrono, dîner détox, batch cooking, dessert du soir, euh, famille de morphales. Voilà, il y a vraiment toutes les situations. Et euh, ça fait quand même la part belle aux légumes et aux ingrédients bruts. hein. Ce n'est pas euh, un livre de cuisine qui vous dit pour cuisiner vite on ouvre trois conserves. C'est pas du tout ça. Et puis c'est un livre qui fournit aussi de, de conseils d'organisation euh, pour pouvoir faire des repas sympas sans passer des heures en cuisine. Donc c'est euh, 19h25, qu'est-ce qu'on va manger de Marie Tchoka euh, aux éditions Terre Vivante. Cher Van, voyage sur ma route de la soie, et c'est Akram Benalal. Oui, qu'on a invité plusieurs fois, mais qu'il n'a jamais voulu venir nous voir. Non, donc, il, faut le dire. Ben, non il faut le dire. Il a dit mais, non, je ne veux pas y aller. Donc je c'est... ne veux pas y aller, donc il n'a pas voulu venir. Mais comme nous, on n'est pas rancunier, on parle de son livre parce c'est qu'il vrai. est pas mal.
0: Mais il est trop voilà.
1: Ben Oui, c'est ça, chef étoilé, ce n'est pas pour nous. Pourtant, on a reçu des trois étoiles Michelin. Des, des meilleurs ouvriers de France aussi mais il ne le savait peut-être pas alors, euh, Shirvan, voyage sur ma route de la soie à travers 60 recettes ce sont un peu les recettes de son restaurant euh, Shirvan euh, donc il euh, y a aussi un Shirvan à Marrakech, à Doha euh, et donc c'est un livre qu'il a fait en collaboration avec Philippe Toinard qui est un célèbre euh, journaliste gastronomique, hein, notamment à BFM TV et pour la revue 180 degrés et ce sont des photos de Valérie Guède, photographe culinaire. Donc, Shirvan, c'est une province d'Azerbaïdjan. Donc, rien à voir avec les origines d'Akram. Mais euh, c'est un des grands carrefours de la route de la soie, mais de la route des épices aussi. Mmh. Et, et du coup, c'est un, un hommage aux au cuisines épicées euh, et à travers toutes les épices de, de l'Orient. On se régale, Manu,
0: avec euh, Arnaud Delven.
1: Oui, Arnaud Delvene. C'était un un finaliste de la saison 13 de Top Chef Et donc dans ce livre Il nous livre ses meilleures recettes Pour créer des souvenirs inoubliables 45 recettes qui sortent de l'ordinaire Et faciles à exécuter C'est aux éditions Michel Laffont
0: est-ce que Manu, vous, avez, vous voulez un peu d'eau ou pas Parce que je vous vois la mourir en euh, direct ouais. sur scène. Alors c'est pas filmé, voilà. donc on ne fera, ouais. fera pas de vue. Mais, on, mais...
2: Fera, on sera témoin de ton accident de travail, ça c'est sûr. C'est vrai. Moi je
1: suis comme Dalida, je veux mourir sur scène. C'est que, c'est <rire> bien, vous Parce voulez... beau, elle est
2: morte dans un appart. Oui, mais, c'est ça. Mais... Pas de poids, c'est loupé. Mais euh... mais...
0: Non, c'est non, c'est attends, attends, je te demande de, de, d'apporter un peu d'eau à monsieur Mariani ah, merde, et merde. Tu, tu parles de sa mort
1: imminente. C'est pas mal. de lui. Alors attends, Manu. Manu- Manu- Tiens, alors. ah non mais tout va bien, tout va bien. Sauvetage, sauvetage de mal. Manu, je viens te
2: sauver. J'arrive alors, te faire un petit un massage. Un
1: livre qui s'appelle Partage. <rire> Partage. Euh, ça va très bien d'ailleurs euh, aux deux auteurs de ce livre qui sont Ali Rébeyi. Euh, notre confrère, à à notre confrère oui. journaliste, producteur, animateur du magazine Grand bien vous fasse sur France Inter, très bonne émission que vous suivez d'ailleurs. Philippe.
0: Ah moi j'écoute Ali, mais depuis des années en plus, c'est un Toulousain en plus, Ali.
1: Ouais, absolument, comme vous. Et depuis ouais. janvier 2021, il anime aussi bel et bien sur France 2 avec Agathe Lucaron. Euh, et il s'est allié merci avec le t'as chef t'as Grégory Cohen qu'on a déjà reçu dans cette émission. Euh, <coughs> merci Tarek. Euh, et donc, euh, chef euh, euh, et, et animateur télé aussi, hein, à son époque, euh, Grégory Cohen, ils ont fait un, un, un livre qui s'appelle Partage, 70 recettes euh, simples et conviviales, avec un credo bien manger, c'est aussi bien vivre. Hein, c'est leur devise qui, de, qui, qui, qui signe ce, ce livre de cuisine, pas comme les autres. Euh, donc celui de deux amis épicuriens. Moi je voudrais savoir pourquoi le tagine tunisien s'appelle tagine
0: quand même
3: c'est à, à cause du plat, en fait, parce qu'avant, maintenant, on a les fours, etc. Mais Et c'est vrai qu'avant, c'était le plat dans le plat à tagine qu'on le cuisinait sur le feu, en fait. Même notre tagine à nous, D'accord. c'est tout simplement à cause du plat. Mais c'est, ça n'a rien à voir avec la recette ou bien... Euh, voilà Nous, par exemple, les tagines marocains, on mmh. appelle ça marqa.
1: La marca.
3: Voilà, la marca. Donc ça va être euh, marca. Euh, voilà, ça veut dire sauce en fait, tout simplement. Ou bien ragoût Ragout, voilà. Ragoût, dire c'est ragoût, c'est ragoût. plus ragout. Euh, donc euh, nous, mais nous, notre tagine, c'est comme une. Tor- c'est une omelette. C'est une tortilla, voilà. <rire> ouais, comme, c'est, ça. c'est pas une omelette vraiment parce que ça se fait au four, etc. C'est comme une tortilla espagnole. C'est le ce qui se rapproche le plus. C'est la tortilla espagnole, mais on rajoute un peu plus d'ingrédients dedans. Voilà,
0: c'est pour ça que quand vous demandez un tagine tunisien, vous risquez d'être surpris si ah, vous oui, ne connaissez pas la cuisine pas, tunisienne. C'est
1: ça. Allez, on rappelle les coordonnées de nos invités. Nous avons eu au téléphone Alessandra Montagne pour nous parler du championnat du monde des cuisines du monde et son restaurant. C'est le Nosso 22 Promenade Claude Lévi-Strauss dans le 13e. Et puis le restaurant Torquia de notre invitée Sarah qui est sur le plateau avec nous. 79 Rue Blanche Paris 9 et Instagram Torkia Paris. C'est
3: ça,
0: tout à fait On a validé en direct les fricassés, Merci. Hein, de thon et de poulet. On a validé également le millefeuille tunisien. Merci, Merci d'avoir été avec, avec nous. Invitation. Merci Tariq de nous avoir euh, ouvert les micros en tout cas aujourd'hui. Eh ben, normal. C'est, Manu, si je ne le fais pas, personne ne l'aurait fait. Hein. C'est vrai. C'est, euh, c'est, 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 tout, c'est ce côté bon, c'est toi. C'est évident. Hein. Bon et c'est... bon. Et Manu, on vous retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end sur FM. Bon week-end. Merci. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli FM.